0: Skottlossningar på fyra olika platser i Stockholm. Och antalet skottlossningar ligger kvar på höga nivåer i år i Sverige enligt polisens statistik. De beskrivs som mer hänsynslösa än någonsin. Och inte ens polisen förstår motiven bakom skjutningarna. Flera personer har ringt in och det visar sig sedan att två personer
1: har skjutits
0: på en innegård i Hjulsta. På en kvart får du veta hur den blodiga konflikten i Järva började och varför mordvågen som sker just nu är så svår att stoppa.
1: Jag släpper inte min dotter läcka i bergen till exempel
0: ensam. Det är fredag den 10 september. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Ida Svensson, grävande reporter här på Svenska Dagbladet. Förra veckan vaknade vi till nyheten att det skett skottlossningar på fyra olika platser i Stockholm under en enda natt. Under sommaren så sköts 38 personer och sju dödades. Vad är det som händer i Stockholm egentligen?
1: Ja, det är ett jätteallvarligt läge i Stockholm nu där vi har flera grova våldskonflikter som pågår samtidigt. Är det korta svaret? polisen
0: hör man ju ibland prata om röda konflikter. Vad betyder det?
1: Ja, polisen jobbar mycket efter lägesbilder, både regionala lägesbilder och nationella lägesbilder för att se förändringar i konflikterna. Och då brukar man prata om grönt läge, gult läge och rött läge. Och när det går från gult då till rött, då är det en konflikt där, som har eskalerat till våld. Eh, där det till exempel sker dödsskjutningar. Och nu i Stockholm så har vi ju en, en väldigt allvarlig röd konflikt i, i Järvområdet eh, i nordvästra Stockholm.
0: Och är det mer röda konflikter nu än vad det brukar vara?
1: Ja det skulle man kunna säga för nu har ju också Region Stockholm fått förstärkning från Göteborgs trakten, Region Väst och även från eh, experter inom grova brott vid eh, nationella operativa avdelningen. Så nu är det en, en tillfällig förstärkning i just Stockholmsområdet för att försöka dämpa den här modvågen som vi befinner oss i.
0: Två personer avled efter en skottlossning på ett kafé i Rinkeby i nordvästra Stockholm på fredagskvällen. Ett område sticker ut i rapporteringen om gängvåld och skjutningar. Järva i nordvästra Stockholm. Det hör Husby, Rinkeby och Tensta. Alla klassades som särskilt utsatta av polisen. Men för att förstå konflikten måste vi gå tillbaka till 2015. Året då gängkriget startade. Ett kompisgäng från Järva rånade ett växtringskontor i Täby. Bytet var två miljoner kronor. Men kuppen väckte ilska och avundsjuka hos norra gruppen som inte fått vara med. Sen gick det snabbt. Redan samma kväll mördades en 19-åring som var med vid rånet. Dagen efter dödades en 16-årig pojke i en hemdaktion. Från en dag till en annan blev de tidigare barndomsvännerna dödliga fiender. Och utifrån vem av de två offren man sympatiserade med valde man sida. Den ena grupperingen
1: blev kända som shotas,
0: den andra som dödspatrullen.
1: Det gjorde stora insatser från lokalsamhällets sida för att försöka bromsa konflikten vid de här två första morden- men det gick inte. Väldigt grova våldshandlingar följde till exempel skjutningar på kaféer som ledde till ett dubbelmord och även en avrättning inne på en pizzeria i Rinkeby. Så det grova skjutvapenvåldet i Stockholm har eh, på ett sätt haft sitt epicentrum i Järva där den här ursprungskonflikten mellan de här grupperingarna har stått för en stor del av våldet.
0: Och idag så ser vi då att det fortfarande är Järva som han har fokus på, men nu har det kommit upp andra grupperingar där. Vad vet vi
1: om dem? Ja, för att förstå vad som händer nu så kan man först backa tillbaka till en rättegång sen sommaren förra året. Då dömdes fem personer från det här nätverket kallat dödspatrullen. De fälldes för ett, att ha utfört ett dubbelmord i Danmark.
0: De går helt på åklagarens linje köper hela den bevislinje som handlade om att de brände aldrig flyktbilen efter dubbelmordet i förra sommaren.
1: Efter att de personerna dömdes så fanns en liten förhoppning om att det kanske skulle bli lugnare i Järva. Men istället så har det skett en, en maktkamp kan man säga där den yngre generationen försöker fylla det här vakuumet som har uppstått där det är en, en, en dödlig kamp om både narkotikamarknaden, om statusen om vem som ska bli nästa gängledare. Så det är en delförklaring till det dödliga våldet vi, vi ser ske just nu. Och vilka är då de här killarna som... Skjuter just nu? Vad för gäng? Jag som jobbar med granskande journalistik och försöker hela tiden förstå järva har tagit del av ja men, förundersökningar och eh, polis-PM och liknande dokumentation. Och då i samband med en dom så finns det ett, ett så kallat avrapporterings-PM som en spaningsledare har författat. Och han pekar ut att sedan sommaren 2020 så är det en väpnad konflikt mellan två grupperingar. Den ena kallar sig för husby husbyhyenor och har sin bas just i husby. Och sedan har vi en gruppering som kallar sig själva för filterlösa grabbar som kan ses som en avknoppning av tjottas som har sin bas i Rinkeby. Och de här två nygamla grupperingarna kanske man skulle kunna kalla dem ligger i en väpnad konflikt som har lett till flera mord men kan du säga något mer om de nätverken? Ja, mellan de nätverken så kan man se att det har skett närmare om ja, 20 skjutningar och flera mord. Och båda sidor har väldigt stor tillgång till, till vapen. Husbetshienor bedriver en väldigt omfattande narkotikahandel. Och en annan intressant brottslighet som har seglat upp här på, på agendan är bedrägerier mot äldre där man har kommit över bankuppgifter och där kommer det snart ske en, en rättegång och vissa individer eh, som har åtalats för den här brottsligheten eh, kan man koppla till eh, grupperingen filterlösa grabbar.
0: Och det är en typ av brottslighet som man inte kanske inte är vana sig i just när man pratar om gängkriminalitet?
1: En poliskälla sa till mig att det är inte alls förvånande att man ser att de tillskansar sig pengar på ett kriminellt sätt inte bara genom narkotikan för ja, men de, de, de här personerna söker snabba cash eh, nästan eh, på vilket sätt som helst eh, och i det här fallet med bedrägerierna då handlar det om uppemot 5 miljoner. I
0: Stockholm finns ungefär 50 olika gänggrupperingar med runt 1500 personer enligt polisen. Det finns gäng med en tydlig hierarki. Ett exempel är Vårbinätverket med bas i södra Stockholm. Gruppen uppmärksammades i somras när stora delar av ledarskiktet fängslades.
1: De har pengar, de har våldskapital med att de har haft automatvapen, mycket ammunition, handgranater...
0: Vårbynätverket är uppbyggt liten maffia med en stark ledare i toppen. Under sig har han kaptener som ansvarar för olika områden som i sin tur ger order till kaptener i fält. Längst ner finns springpojkarna. Men det är sällan gängen har en sån tydlig hierarki. Till exempel handlar den pågående gängkonflikten i Järva både om konflikter mellan gängen och inom gängen. Loyaliteter skiftar snabbt. Så på väldigt kort tid. Vi har radikaliserats och i det här våldet och vänt sig mot varandra. En bror igår kan vara en fiende imorgon.
1: När ursprungskonflikten började och, och morden som följde där då kunde även en, en simpel reporter följa med eh, det som skedde mellan de här två grupperingarna. Men en sak som händer nu som, som komplicerar läget ytterligare är att det sker även konflikter inom de egna nätverken eh, där det handlar mycket om, om heder och vem som ska bli nästa –gängledare.
0: –Så man kan även bli skjuten av sina egna?
1: –Precis. –Ens egna grupp kan vända sig emot den. –Det är det man ser nu.
0: –Men Frida, hur kunde det bli så här grovt, det som sker nu? –Hur kunde det bli så
1: hänsynslöst, det här gängvåldet? –Det beror ju såklart på flera faktorer. –Men de bär ju inte kniv längre, så att säga. –Utan vi, vi pratar om en tillgång på... Automatvapen och militära vapen, och vi pratar också om unga gärningsmän som är väldigt hänsynslösa forskningen brukar tala om att det krävs inte flera år inom den kriminella branschen för att du ska bli riktigt liksom hänsynslös utan snarare har man sett att det är personer mellan ja, men 16 och 24 år som står för en stor del av de allra grövsta våldståden och, och, och det är de som är utövarna idag Vad kan utlösa att någon blir Ja, Just nu verkar det vara vad som helst det korta svaret är om man känner sig kränkt, om man känner sig trampad på, om man känner ett behov av att försvara sin plats i den kriminella hierarkin. Det behöver inte ens handla om pengar. Den kriminella mentaliteten den har tagit helt andra proportioner just nu där vi, där vi i Sverige har ett extremt utmanande läge där polischefer vittnar om att den här våldsspiralen som pågår just nu, den kan ta uppemot 20 år att vända. Och du har ju pratat med folk som har varit nära den här konflikten.
0: Alltså hur beskriver de de här nya, yngre killarna som kommer nu?
1: Den nya linjen, gängkriminella, som, som eh, bara var ja, väldigt unga när ursprungskonflikten startade. Eh, de har ju nu klivit in på ett, på ett mer eh, hänsynslöst och brutalt sätt. Den yngre generationen verkar nästan vilja göra sig ett ännu större namn än sina föregångare genom att begå ännu grövre våldsdåd.
0: Till sist du skrev... Eh en hjärtskärande artikel i tidningen som hade rubriken Snart sitter en ledsen mamma i varje lägenhet och den handlade ju om mammor i Tensta som ju ligger i Järvområdet som vi har pratat om idag som har börjat organisera sig i hopp om att få slut på det här dödliga våldet. Vad är det de säger till dig om den situationen som de
1: lever i? Ja, när jag var där i Tensta så så är det ju det är ju mammor som beskriver att att våra barn tas ifrån oss, makthavarna vet det, alla ser det, det skrivs om det, men det görs ingenting, det bara fortsätter och fortsätter. Det handlar ju om, om en uppgivenhet ofta, att man, man ångrar kanske att man kom till Sverige överhuvudtaget, man kom hit för att söka skydd. Många har flytt från ett inbördeskrig i Somalia eller flytt en, en förtryckande regim i Syrien och nu... Nu känner man att den där tryggheten som man, man hoppades på, den, den finns inte. Tack
0: Frida Svensson för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Gabriella Lahti. Redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Och vill du höra intensiva diskussioner om andra aktuella frågor? Lyssna på ledaredaktionen också från Svenska Dagbladet. Och vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen som hördes i dagens program kom från Sveriges Radio, TV4, Expressen, Aftonbladet och SVT.